0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析
1: 。终身响起，全球主要新闻，地点就通。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊、呃。本周的节目中呢，呃，一开始先跟大家报告这个 COVID-19 武汉肺炎这一周在台湾的演变那根据卫生福利部在本周四的行政院会里面提出的报告呢，说本周统计的确诊人数呢，平均大概比上周少了百分之二十一，啊，大概少了百分之二十一，所以现在大概就是每一周啊，大概又差不多用百分之十五到二十的速度在减少当中，呃，所以呢，现在本周大概平均是在三万多三字头，下礼拜有机会降到二字头，啊，有机会降到二字头。啊那至于这个疫情什么时候会结束呢？呃，目前很难有定论哈、哦，因为照呃台大的儿童医院的医主治医师李炳颖教授的分析呢，他是说世界各国的情况都不完全一样、哦、有的国家很快三个月就这一波就结束，那有些国家拖比较长，像澳洲，呃，已经过了半年了还没有完全结束啊、哦，所以呃现在很难讲，呃，再加上。呃，他的次呃雅变种病毒就是呃 BA 四 BA 五哈，又在国境外虎视眈眈啊、哦，所以你到底什么时候真的会完全结束？呃，恐怕照李秉颖的评估，他说，你说要回复到疫情前这种完全正常的生活哈，可能要好几年哦，可能要好几年哈、哦哦。那他说可能就是。未来可能就会像流感一样，就因为流感一直都存在哈、哦，没有一年说没有人得到流感的哈、哦，但是有些时候会比较多人，有些时候比较少人，可能就是未来会变成像流感一样，呃，就是呃突然之间会有呃大量增加的病患啊、哦。那好消息是目前哈、哦，目前呃我们国内确诊人数用抽样的方式做基因定序，呃基本上还没有看到 B A 四跟 B A 五啊，全部都是 B A two。但是 B A S 跟 B A 五什么时候会进来台湾，或是说有可能已经进来台湾了，还没有被发现？呃，这个谁都不敢讲啊、哦，谁都不敢讲啊、哦。那所以呢，这个面对这个呃非常狡诈多变的病毒哈、哦，人类的科学可能还有一些呃极限。还没有突破啊！那不过呢，其实现在世界各国都已经慢慢恢复正常的生活。像我看最近刚好我们有一个呃国会访问团到了波兰去啊、哦呃，其中有一位民进党代表王定宇哈、哦，他在台湾没有确诊，就在波兰确诊了、哦、那波兰当地的规定呢是完全不用戴口罩啊、哦，所以我看。我们的立委那个林楚英、林静怡，好像戴了很多很漂亮的口罩，本来要去波兰用，就完全派不上用场，因为波兰完全不需要戴口罩。那你确诊的人呢？你只要自己觉得，请注意哦，你自己觉得，诶，我的体力上还可以正常工作，你只要戴着口罩，你就可以正常工作，啊，所以几乎就已经没有在管了，欧洲大多数国家都这样，啊，所以，呃，台湾现在对于口罩的限制相对还比较严格一点，啊，那。呃，七月开始，这个月开始呢，对于口罩的限制还是维持原来哈、哦。那当然，我知道很多人觉得，哎呦，夏天这么热，戴口罩怎么受得了啊、哦？可是没办法哈、哦，因为呃，照指挥官陈时忠的说法说，呃，防疫就剩这最后一里路了，我们好不容易守到现在啊、哦，希望能够。继续守下去。不过，对于国境开放的部分，目前仍然是维持每周两万五千人入境。可是呢，呃，陈时中讲了两大原则。他说，第一个原则就是，呃，要让世界各国想要到台湾来签约或是做商务考察的人都可以进来，哦、不要影响我们台湾的经济活动。第二就是现在正好是放暑假。可能有一些在国外的台湾的留学生想要回台湾来哈，那也希望能让他们顺利的回来哈，不要说因为呃人数的限制耽误了回国的时间。而我想在把握这两大原则的情况之下呢，应该会慢慢的哈，应该会慢慢的开放哈，人数会慢慢增加。那至于很多人敲晚期待的，什么时候可以组团出国？哈，再等一等吧，啊，再等一等吧，应该没那么快啊，应该没那么快。呃，当然，如果你不在意现在回国，呃，在隔离三天，就是三加四的话，你现在也可以出国，只是现在没有旅行团啦。啊、哦。现在像今年暑假的时候，呃，我看国会的访问团已经陆续都出团了。除了我刚刚讲到，呃，有一团去波兰之外呢，我们的立法院长尤喜坤也要组团到捷克去哈、哦。这个其实是呃很久的承诺，记不记得？呃，当时捷克的参议院议长韦德奇来到台湾的时候。呃，当时在国会，我们的国会有发表演说。当时尤熙坤院长就说，等到疫情许可的时候，他要去回访啊、哦。所以，呃，立法院呢已经发呃公文给各党团，呃，请预计哈、哦，预计这一次出访的时间呢是呃七月十七到七月二十七啊，要去捷克。呃，欧洲议会，还有法国以及呃波罗的海三国等地访问，那去蛮多国家的哈、哦。那而且呢，还要在这个捷克的参议院哈、哦，呃发表演说啊、哦，发表演说。呃，这是尤西坤院长任内呃第一次的出访啊，第一次的出访、哦。那这个是呃各党团大概现在在征询党团意见，请他们去啊、呃、这个。征询他们党团成员意见那也希望能够一切都很顺利好啊、呃，这个是关于这个疫情相关的消息那讲到疫情呢，就必须要讲一下一个好消息，就是我们国产的、呃、高端疫苗高端疫苗。那高端疫苗，它是我们台湾人、啊、自己研发生产的疫苗。那其实它从各项科学数据来讲其实高端疫苗是一个相当不错的疫苗是一个、呃、相当不错的疫苗。可是呢，国内就有有些就有些人好像见不得自己好，一再的去用不实的消息去抹黑高端疫苗。那现在高端前几天开股东会在股东会里面宣布了两个很好的消息，第一个就是、呃、他的 COVID-19 的疫苗、哦呃，有关第二个是跟它的肠病毒疫苗有关哈、哦。那呃，高端呃，针对这个71型肠病毒研发疫苗已经好几年的时间，因为我们知道，呃，肠病毒是特有的东南亚呃比较热的国家才容易出现传染病，在欧美国家呃比较少，所以欧美国家的疫苗厂呢大概没什么兴趣去研究呃肠病毒疫苗。可是对于东南亚国家来讲，呃，这是非常重要疫苗，因为包括台湾在内，每年夏天，呃，肠病毒主要在夏天流行哈、哦，总是会有很多小朋友得到肠病毒，所以高端花了很多年的时间研究71型肠病毒的疫苗，已经做完三期人体试验，那已经向台湾的呃食药署申请查验登记，那要接着呢，呃，向东协跟欧盟 EMA 药证申请，完成国际化的布局啊、哦，那另外呢，关于这个。呃 ，COVID-19 武汉肺炎的疫苗 呢？ 呃， 高端也宣布了好消 息， 就是高端曾经被 WHO 啊挑 选， 世界卫生组织挑选参加他们的全球疫苗团结第三期试验 啊， 叫 WHO-STV。那 WHO 呃为什么要做这个疫苗团结试验 呢？ 主要就是因为 啊， 就是因为虽然这个世界上。呃，在高端之前，已经有好几支疫苗得到 WHO 的紧急使用授权。可是呢，就全球七十亿人口来讲，有接种疫苗的仍然是少数。呃，大概也只有一些比较先进的国家，比如像台湾我们可以由政府编列预算去买疫苗，让我们来接种，打两季、打三季，甚至有些人打到第四季。那到目前为止，全球还有超过一半以上，甚至更多的人是连一剂疫苗都没有，因为他们买不起。所以呢，而且数量也不够，疫苗数量也不够，所以 WHO 基于一个照顾全球工位的角度，就希望能够除了现有的疫苗之外，找到更多呃优秀的疫苗，可以提供给全球的人类。那高端就是在这种情况之下获选。那他们这个实验，这个第三期临床实验呢，是分别在亚洲、非洲还有南美洲做一万八千个呃这个临床试验。那现在其实试验已经完成了，现在进度是由 WHO 组了两组独立的统计学家团队在进行试验解盲跟资料分析。好、哦，那应该成绩还不错，所以高端呢就随着这个进度呢，以及之前得到澳洲药物管理局审查启动，还有他们也向欧洲药品管理局 EMA 准备要送件，所以同步向 WHO 申请紧急使用授权啊，紧急使用授权啊，也就是说，呃，如果高端疫苗得到 WHA 的呃 WHO 的紧急使用授权之后呢，它就变成一个被全世界认可的有效的疫苗。好、哦，这个对高端来讲是一个非常重要的全球布局哈，因为全世界还是很缺疫苗哈、哦。那好，现在呢高端现在申前疫苗当然就是以原始株哈、哦，以原始株来做的疫苗。那可是现在都是欧米克戎变种株啊。那高端呢其实也有在研究啊、哦，呃，他对于啊、呃、次世代的疫苗呢，现在已经请呃三种哈、哦、跟。台呃跟北医啊，台北医学大学附设医院在完成，呃已经完成了第一次的人体试验收案跟疫苗接种，开始进行数据分析。好，那他们同时呢也在研究双价的疫苗啊，就是可以针同时，呃针对奥密克戎变种株跟奥密克戎 BA 四 BA 五啊两款在做研究啊。这个是呃高端在这个礼拜宣布了一个好消息哈，我觉得呃。我有信心，我觉得高端一定可以拿到 WHO 的紧急使用授权啊 ，EUA 一定可以拿到，到时候算是还给高端一个公道了哈，也给他一个迟来的正义了好，这个是关于疫情还有疫苗的部分。另外来看，我们的邻国菲律宾新任的总统已经就职了，这个新任总统呢身份非常的特殊，他叫做小马可斯小马可斯在菲律宾呢。呃，他今年六十四岁，哈，他在菲律宾被昵称为邦邦，哈，为什么叫他小马可斯呢？因为他的父亲马可斯总统，正是曾经从1965年12月到1986年2月担任菲律宾的总统，他总共呃在菲律宾执政了二十年，好，他当然是一个强人的总统。菲律宾的宪法规定，一任总统是六年。呃、嗯，在他执政二十年呢，里面有一半的时间都在戒严。啊、哦，一九八六年因为人民力量革命而下台。那马可斯家族呢，包含他的太太伊美代啊、哦，伊美代今年九十二岁了啊、哦，都流亡到夏威夷。那马可是在89年的时候在夏威夷去世啊、哦。那有一个传说啦，说马可斯当时离开菲律宾的时候，其实并不是直接飞到夏威夷，他是先飞到台湾，而且就下榻在圆山饭店。后来才辗转到夏威夷去那马可斯家族的生活，根据路透社的报道说，呃，马可斯家族算是亚洲最知名的政治王朝之一、哦、他们生活非常的奢华、哦、我记得伊美代曾经被人家揭露过，他光他的鞋子、哦、好像就有上千双、哦、人只有一双脚，为什么要那么多鞋子呢？又不是蜈蚣、哦、那。路透社形容说是世界最声名狼藉的窃盗统治掌权者，呃，可是呢，菲律宾的政局变化，这个其实在新兴民主国家还蛮常见的，就是你看马可斯是如此不,不光不荣誉的下台，他后来流亡海外很多年，他他过世之后呢，他的家人其实流亡海外很多年。可是后来伊美代重返菲律宾，然后呢还当选过呃世界国会议员哦。哦，伊美代现在92岁，他也出现在他儿子小马可士的就职典礼上啊、哦。那经过36年之后，菲律宾人民再度选择马可士家族的小马可士来担任他们的总统啊、哦。其实他们家族从政真的蛮多的，因为小马可士的、呃、姐姐哈艾美啊，艾美,、哦、艾美现在也是菲律宾的国会议员啊、哦，所以这个政治家族在菲律宾真的是势力很庞大啊。哦那马小马可是在就职典礼里面呢，呃，称赞马可斯当年的统治、哦、他说：“现在是我在当总统，与过去无关，而是追寻一个更好的未来。哦”他还特别讲，他特别称赞他的父亲。他说：“我曾经认识一个男人，此人眼见非国制独立以来几乎一事无成，但是这个人完成了。哦、也就是他认为他的父亲，呃，马可斯的政绩非常的好。哦”那这是小马可是正式就职。那对于台湾来讲，因为其实台湾离菲律宾其实不远哈，我们的经济海域都还重叠。那菲律宾呢，这次派了一位呃有史以来呃层级最高的人来担任驻台代表，他叫做贝约啊。呃，贝约呢今年78岁，他的政党是呃现在执政的民主、呃、民主非人国民力量党。他曾经担任菲律宾政府跟菲律宾共产党的首席谈判代表，呃，在前总统艾洛尤在位期间呢，担任过六年的内阁部长啊、哦。那他最后一个职位是他们的劳工部长。那这个是菲律宾，呃，有史以来就是台湾跟菲律宾没有邦交以后呢，有史以来驻台最高层级是一个部长级的人来哈、哦。那希望台湾跟菲律宾。呃，将来之间呢，呃，可以深化双方的关系。好，好，我们先休息一下，欣赏一
1: 首音乐。大家好，我是侨务委员会委员长洪政源，很开心向大家宣布， 2 0 2 2年海外华文媒体报道大奖开始增建了。本届海外华文媒体报道大奖，在聚焦台湾、报道台湾的核心理念下。将以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值，提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面网络报道类、广播报道类、电视影音报道类。以及《侨务电子报》新闻报道特别奖，欢迎踊跃报名参加。在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。<音樂>
0: 继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，好，呃，今年的七月一号，哈，也就是星期五的时候呢，是香港的政权移交二十五周年。好，一九九七年到今年正好是二十五周年，那是一个呃重要日子，所以中国国家主席习近平呢特别到香港去参加官方的。啊，这个庆祝仪式哈、哦，呃，习近平这次香港很特别哈、哦，他是六月三十号带着他的太太彭丽媛搭高铁到香港，可是呢，呃，他当天晚上并没有在香港过夜啊、哦，他是、欸、通勤哎，他从香港呢结束下午的活动之后呢，又坐高铁回到深圳，在深圳过夜，然后七月一号再到香港去，大家就觉得很好奇啊。啊，你都到香港了，你为什么不在香港过夜？难道香港没有高级的饭店吗？不会嘛，香港过去称为东方蜘蛛高级饭店一堆，对不对？不管是大家知道什么半岛，或者后面比较新的很多啊，哈、哦。那、啊、为什么不过夜呢？大家就觉得非常的好奇哈、哦。而且呢，习近平这在香港的维安哈、哦，呃，第一个他的行程细节完全保密啊、哦，外界根本不得而知，只能从官方的呃这个公布的消息知道他去哪里，而且呢，他。他的维安 呢？ 呃， 每隔五到十公尺 哈， 都有安全人 员， 而且 呢， 还准备了中国的那个一个叫 做“ 手指 虎” 的装甲 车， 好来帮他维安啊。然后 呢， 所有的人不准带雨伞上 街， 哦， 不准带雨 伞， 因为怕看到雨伞革命啊。那而且 呢？ 根据我方台湾掌握的消息你不要问我消息来源在哪，从哪里来的但是我可以确定这个消息完全正确我只能告诉我在垃圾桶捡到的哈。习近平呢这一次不,不敢在香港过夜，除了外界大家讲的维安的理由之外呢，一个很重要的理由是他很怕被传染武汉肺炎。好，为什么呢？因为显然。第一个哈，这件事情显然第一件事就是说，呃，中国对于自己所谓的防疫啊，所谓亲临哈，呃，自己国家主席都没信心啊、哦，他所以他,他不敢过夜，因为你过夜要吃东西，要住旅馆啊、哦，呃，所以呢，这次他在呃防止除了个人人身安全之外，在防止他被感染的哈，也是做到百分之百，这个我想地球上大概只有两个国家做得到，就是中国跟北韩，你知道这次在香港哈。哦所有要接近习近平的人，所有跟习近平出现在同一个场合的人，不管你是呃维安人员，不管你是香港的官员，不管你是参表演的人或者是参观的人等等，全部哈，你在跟习近平出现在同一个场合之前，要先隔离检疫48小时，就是两天。那当然快筛是不必讲的哈。另外呢。呃，据说哈、哦、啊，这个消息源非常的正确，就是习近平在今年5月已经打了第三剂的 B N T 疫苗啊、哦，在中国叫做富必泰了啊、哦，有趣了。中国到现在哈、哦、没有给 B N T 疫苗使用授权，好、哦，虽然这个呃上海的这个呃复兴上海复兴哈、哦、买跟这个德国 B N T 原厂签了这个一亿多剂的这个疫苗哈、哦，可是始终卖不出去，为什么？因为中国不给他授权，他不能用。好，呃，中国给授权的疫苗只有国产的国药跟科兴，可是习近平打的竟然是 B N T， 竟然是富必泰，而且打了三剂。哎，这个消息中国官方绝对保密到家，因为这出去，这传出去还得了？哎，我们中国人民打的是科兴跟国药，结果你习主席打的是富必泰，好、哦、是 B N T。这成何体统？而且中国不是常讲，现在不是中国崛起吗？中国的科技哈、哦，动不动都可以弯道超车啊、哦，别人做不到，你都可以做到。然后呢，呃，我们的疫苗比人家好，可是你为什么国家主席不打国药，不打科兴，打自己打的是 B N T？ 哦，所以你看，我们台湾总统小英总统打三剂高端，全部是我们国产疫苗。中国国家主席一天到晚在讲美国资本主义哦，怎么样怎么样多差，中国多好。就你打的是那个资本主义美的的疫苗好 b N T B N T 就是美国的辉瑞跟德国 B N T 合作生产的疫苗嘛啊，辉瑞 B N T 嘛啊，所以这个消息中国保密到家绝对不可以泄露哦。所以中国的听众朋友，你今天如果刚好听到我们央广的节目的时候，算你幸运，因为你知道了一个你们大多数绝大多数中国人都不知道的消息，就是习近平打了三剂 B N T 疫苗，而且今年五月才打的第三剂。即使这样即使这样，他仍然不敢留在香港过夜。防疫是一个很重要的原因，所以你就看到这种威权国家有时候大内宣过头之后反而会套一句我们台湾，呃、比较流行的用语就是都会打脸自己因为事实就是疫苗是很科学的东西疫苗是非常科学的东西。你如果不相信自己的疫苗，那你国家主席怎么会打呢？呃，每一个国家最高领导人、最高领袖，他的身体健康当然都是国家安全问题。所以你看，呃，台湾我们的总统对于高端疫苗都有信心，总统打三季，副总统打三季，好、哦，通通都打高端，哦，所以那中国国家主席习近平打 B N T， 我相信呐、啊，我相信呐、啊，不止习近平呐、啊。国家副主席啦，政治局常委啦，政治局委员啦，哈、哦，中国的那些大官们，哈、哦，就现现在在北戴河开会的那些人，大概打的都是 B N T 啦，他们大概没有人会打国药跟科兴，哦，国药是给无权无势的一般人用的，啊、哦，有钱人，呃，有权利的人当然不会用这些。已经证明是没有效的疫苗，哈，好,好，这个是非常有趣的新闻，跟大家来分享，哈。另外呢，这个另外一个也是习近平好大喜功的部分，就是呢，呃，他在2014年开始呢，呃，亲自谋划、亲自决策，位于河北省保定市东部的雄安新区，啊，保定其实离北京还蛮近的，啊，还蛮近的。很多在北京工作的人，因为住不起北京，所以他们其实会住在保定。啊，因为呃，房价相对便宜，那这个雄安新区呢，在二零一七年作为中国第一个由中共中央、国务院印发通知成立的国家级新区，等于说这个是用国家的力量去盖的一个新新市镇就对了，造镇计划哈、哦，这个是为了要展现习近平的雄才大略跟英明伟大哈。结果呢？被媒体揭露，哈，号称亚洲最大的高铁站，啊，当时在那边盖了一个高铁站，叫做雄安站，啊，现在往返北京西站每天只剩下一班车，只剩下一班车。你知道雄安站有多大吗？它比北京高铁站还要六倍大，这么大，原本定位的千年大计、国家大事呢，其实呢已经被。讥讽叫做“大白象工程”呃，中国目前有十九个国家级的新区，雄安站、呃、新区呢是最新的。官方一七年把它定位为北京非首都功能疏解集中承载地隔年用新时代的中国，雄安探索人类发展的未来之城形象对外宣传。哇，这听起来多伟大啊！人类发展的未来形象呃，但是呢，美国国际媒体署辖下的自由亚洲电台，呃，在六月二十九号一篇报道说，根据中国自媒体海柱研究院的报道，总建设规模达四十五点二九万平方公尺，相当于六个北京站的高铁雄安站，在二零二零年底启用的时候，还有中共党媒赋予它“中国高铁新名片”的美誉。官方数据如今显示。受北京河北防疫政策，还有雄安新区发展影响，目前往返北京西站一天只剩下一班车啊。呃，海住研究所之一，如果一条高铁线路开通营运后客流惨淡，这是否是一种严重的资金浪费跟资源错配？但这个报道现在呢已经被下架了啊。呃，很很正常吧。哈、哦，微信显示这个内容因违反。规定无法查看，我不知道违反什么规定，违反国家大大内宣的规定吗？哦、然后、呃、翻翻墙看过报道的中国网民就揶揄建议说，把这个六十六个足球场大的雄安站炸一炸，改造成末日废土主题公园，哦、或是当影视基地拍《终结者》续集多好、哦。中国的网民其实也是还蛮酸的、哦、但是很可惜他们没有。百分之百表达言论的自由哈、哦，呃，所以呢，这个就是所谓的好大喜功，所谓的雄才大略哈、哦。好，另外来看这个俄乌战争最新的进度，就是呢，呃，最早被俄罗斯占领的乌克兰在黑海里面的一个小岛，叫做啊这个蛇岛啊蛇岛，大家应该还记得哈、哦，当时俄罗斯的这个黑海舰队。呃，包含莫斯科号包围了蛇岛之后，他们还喊话向岛上的驻军招降。结果呢，呃，蛇岛的驻军呢，呃，不止没有投降哈，还用这个很亲切的乡土问候语回骂俄罗斯哈。后来还做成邮票卖，大卖钱嘛哈。结果后来，当时包围之一的莫斯科号被乌克兰自制的海王星飞弹给击沉了。那现在呢？呃，俄罗斯官方也已经证实了哈，乌军乌克兰军队已经收复了蛇岛，岛上已经没有任何俄罗斯的士兵啊、哦。那当然，因为蛇岛很小，它面积只有 0.17 平方公里，可是它却是控制黑海航路非常重要的一个岛啊、哦。那俄罗斯官方的说法呢，就说当然讲得很好听啦、啊，他说。这显示哈、哦，俄方没有妨害联合国要建立人道走廊，使乌克兰能够外销农作物的努力。啊、哦，岛上的俄军官兵也已经完成任务。那事实上为什么要撤退呢？是因为乌克兰利用西方援助的武器，连日来对蛇岛的狂轰猛炸，已经因为蛇岛上面本来就没有防御公事。啊、哦，这个岛很小，大概就一个大安森林公园这么大而已。啊、哦，那。已经把俄罗斯好不容易运上岛的所有的防空武器呢，全部给毁掉，所以他也守不住了。好、哦，守不住的情况之下之下呢，只好撤退。那乌克兰光复蛇岛之后，对于在乌南的战争，甚至打通呃涅伯河到黑海的航运，是有决定性关键的地位。好、哦，那只要黑海畅通之后，呃，未来乌克兰的这个黄小玉黄豆。小麦跟玉米呢，大概就可以大量的呃运往西方国家哈，也许可以解决呃这个暂时的粮食荒了哈。好，今天时间的关系，我们的节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。